0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Дизайнер на проводе. Это подкаст о визуальных коммуникациях, где мы, дизайнеры, делимся своим опытом и размышлениями. Меня зовут Саша Бурова, а мою коллегу Таня Монахова. Свой первый выпуск в 2021 году мы хотим посвятить трендам в графическом дизайне и не только. Таня, привет! Привет! Мы уже обменялись некоторыми подборками по теме трендов, и сегодня будем их обсуждать. Если погуглить эту тему, найдете множество статей, подборок, но все не более-менее похожие. Есть несколько одинаковых трендов, которые немного по-разному названы, и где-то добавляется что-то новое. И хочу начать с трендов 2021 года в графическом дизайне от Behance. Первый тренд, который назван, это еще больше 3D. Не только отдельно, но и в комбинации с фото, с иллюстрациями, 2D-графикой. Я думаю, что эта штука больше про впечатления, про эмоции, внимание зрителей. То есть, если задача дизайна выделиться, удержать внимание, чтобы зритель рассматривал, то это будет очень в тему. С другой стороны, это... Усложнение, больше времени на разработку, больше времени на восприятие у зрителя, но это нужно не для всех задач. Например, в соцсетях изображения сжимаются и тени, и градиенты и все, что свойственно 3D, немного теряет качество и смотрится уже хуже, чем в исходнике. Также 3D типографика есть в этом списке трендов от Behance. И вообще это тоже интересно, но, скорее всего, это будет как такой арт-объект в дизайне, что-то уникальное, сделанное под конкретный проект, но не совсем про функцию, когда человек должен быстро считать текст, который в эту типографику оформлен. Следующий тренд — это эмодзи. Проявление эмоций через кастомные эмодзи — в частности, использование этого на сайтах. Этот стиль достаточно давно используется в дизайне для соцсетей, не только. Все это пошло от привычного использования эмодзи в смартфонах. Это делает похожими креативы разных брендов, и уже это становится заметно. Поэтому я не думаю, что эмодзи будут использоваться еще больше, потому что разные креативы становятся похожими друг на друга. И, скорее всего, будет уклон в какие-то уникальные черты, уже используемых эмодзи, чтобы быть понятными и эмоциональными, но при этом отличаться от других. Также выделяется такой тренд, как дизайн вдохновленной природой. Да, формы, сочетание цветов, паттерны, взятые из природы. Но я думаю, что в некоторых сегментах, например, эко-направленных брендов, эта тема достаточно давно уже используется и не уверена, что это можно назвать тем трендом, который будет активно использоваться там, разными брендами. Еще один тренд – это дизайн с оптическими иллюзиями. Тема прикольная, это всегда останавливает взгляд. Глаза видят некий дисбаланс, и мозг пытается его разгадать. Периодически такое встречаю на сайтах. Думаю, что поле для развития этой темы есть. Но, опять же, здесь важно отталкиваться от цели дизайна, так как фокус внимания часто смещается на такие штуки, и за ними можно потерять что-то важное в плане контента и того, что хочется сказать или побудить к чему-то зрителя. Еще в подборке выделены такие тренды, как кастомные мультяшные иллюстрации, золото в различных проявлениях, в стиле ретро-видеоигр. Но я думаю, что это все-таки узкие решения, которые всегда кто-то использует, и, наверное, не стал бы это включать в список трендов на год. Дальше описываются тренды, связанные с простотой, например, простые цветовые гаммы монохромные или двухцветные, использование простых геометрических форм. Я бы тоже называла это направлением, которое актуально всегда. Также в статье отмечается движение к стилю 70-х, 80-х годов, когда сложные объекты показываются, строятся из простых форм и заливок. Это уже больше похоже на тренд. Такие работы мы могли видеть на выставках по современному искусству в прошлом году. И неудивительно, что это переходит и в графический дизайн, хотя к этой теме постоянно кто-то обращается. Например, у нас в Нижнем уже несколько лет существует ресторан, который специализируется на пасте, где используется такой стиль выделения почты России. На стенах этот стиль сохранен уже несколько десятилетий, и все еще актуален, поэтому. Как бы вот это движение к такой стилистике, это, скорее всего, тоже не совсем тренд, а периодически возникающий у кого-то желание приобщиться к этому стилю. Дальше этот список трендов повторяется в разных статьях и подборках. Например, я встретила похожий список трендов от лога машины на AVC. В статье также говорится про 3D-типографику, оптические иллюзии, мутяшные иллюстрации, или этот стиль ретро-видеоигр, природные паттерны. А из нового они выделили слияние с изобразительным искусством, когда в дизайн включаются элементы изобразительного искусства, например, что-то из живописи. Но такой стиль, я думаю, также постоянно используется в каких-то нишах. Есть даже неизвестные в России, у которых это фирменная черта и Я бы это тоже не назвала трендом года. Это скорее такое нишевое решение, которое уже давно существует и используется. Из интересного было отмечено пухлые формы в 3D и типографики. Эту тему уже больше года замечаю в сфере фэшн, в одежде. и Это действительно похоже на тренд в дизайне в целом на ближайшее время. Также отметили такой как стекломорфизм. Авторы этой заметки говорят о том, что стекломорфизм — это совмещение эффекта матового стекла и размытие фона яркого цвета и объектов, плавающих в пространстве. Это дает такой эффект иерархии глубины дизайна, когда один слой ложится на другим. А вообще вот эта тема многослойности в фэшне тоже популярна уже год или два, но вот этот эффект матового стекла и размытого фона встречается в дизайне уже давно. Мне кажется, это использовалось часто, несколько лет назад. И где-то год, два, три я такое вообще встречаю в дизайне не часто. Стекломорфизм это такое узкое направление. В других подборках авторы более широко. Называют тренд неоморфизм — это стиль, где элементы интерфейса будут обтянуты вакуумом. Это тоже такая тема, связанная с интерфейсами. а Я бы это назвала так, что используется эффект вдавливания и выпуклости поверхности со сплошной заливкой, где границы элементов мы видим за счет теней и грани вот этих сгибов. Такой стиль выглядит приятно, легко, современно, но, опять же, здесь нет контраста с фоном, а это бывает важно для некоторых кнопок, для call-to-action. То есть, если человек не увидел контраста, соответственно, он не заметил какой-то элемент, особенно при быстром скролле, и такой элемент, получается, не сработал. Этот стиль красивый, но неэффективный. Я думаю, что это может стать не только трендом, но и проблемой в дизайне интерфейсов в двадцать первом году. Еще интересная подборка встретилась на Шаттерстоку, выделила некоторые моменты. Таня, давай обсудим, что тебе удалось интересного найти по теме трендов.
1: Я тогда начну со своих наблюдений, а потом уже перейдем к шатерстоку Отлично. На самом деле, я посмотрела, наверное, порядка 10-15 различных подборок, и в целом у меня есть какие-то общие наблюдения. В каждой подборке я помню, что было что-то про 3D, то есть 3D — это точно сейчас в тренде и актуально. Также я заметила, что во многих подборках есть что-то, что касается прошлого, то есть это какой-то ретро-стиль, использование стилистики 90-х, 80-х, как раз то, что ты тоже говорила. Еще я заметила, что некоторые тренды кочуют из предыдущих годов в следующие. Так, например, в одной из подборок я видела, что сейчас модны градиенты, но помнится мне, что в 2К-20-м Они также были в трендах, были актуальны. Просто они, мне кажется, немного видоизменяются. Возможно, какие-то оттенки другие становятся более модными или их сочетание. Ну а в целом, мне кажется, градиенты всегда были в тренде и, наверное, будут.
0: И вообще 3D сложно представить без президентов, поэтому я думаю, это такие две очень близкие, идущие вместе темы.
1: Да. Еще интересно, ты тоже говорила про тренд на природу, природные паттерны, тему эко. Мне кажется, в этом году это отдельно выделили в тренд, потому что люди за время пандемии, возможно, соскучились по природе, им этого не хватает, так как пришлось очень долго сидеть в своих квартирах. Возможно, тема природы касается не только экологичности, хотя, опять же, тема экологии сейчас очень актуальна, и здесь мы видим, что дизайн, он как бы не отрывен от всего мира, и то, что в трендах во всем мире какие темы популярны и важны, они также очень сильно влияют и на графический дизайн. Но вот эта тема экологии сейчас, мне кажется, еще и вот с этой точки зрения стала
0: актуальна, потому что людям не хватает природы. Кстати, я тоже замечал в подборках, где авторы пишут, что да, это связано с пандемией, с тем, что люди находились дома. Возможно, в связи с этим можно будет ожидать какого-то движения к теме путешествий, потому что многие люди оказались обделены этим и к теме какого-то общения, коммуникации. То есть, чтобы люди больше общались вживую. То есть, там появление, опять же, клубхауса. Вот именно в этот момент очень тоже актуально, потому что многие перешли на удаленку, на чаты, на переписки, и любое проявление этого сближения с человеком тоже может стать таким неким трендом вообще в диджитале и в дизайне в частности.
1: Да, согласна. Вообще мне очень интересно, как каждый ресурс подходит к теме написания трендов вот этих всех. На какие-то данные они опираются или на свои ощущения. А самое интересное еще зачем они вообще это делают? Так я заметила, что некоторые используют эти подборки в качестве рекламы. Небольшой такой. Например, на сайте Канвы тоже есть заметка про графические тренды, И к некоторым из пунктов они как бы добавляют ссылку с своими шаблонами. Мол, вот смотрите, у нас есть тоже такие трендовые дизайны, можете их использовать. Это мне тоже показалось интересным. Да, в шаттерском тоже похожая тема. Еще я могу сказать, какие мне понравились тренды. Для меня выделилось два. Это 3D-объекты, 3D-композиции, которые такие абстрактные. И еще мне понравился тренд на использование искусства, но не реалистичные, а тоже такие абстрактные. Для меня, наверное, сейчас это очень интересная тема, как с помощью таких абстрактных форм Можно передать какие-то чувства, ощущения, эмоции. Мне кажется, это такая тема, очень интересная для исследований.
0: Да, я согласна с тобой. Я тоже периодически в дизайне обращаюсь к этой теме, когда из каких-то простых геометричных форм можно сложить сложную композицию с какими-то объектами, которые при этом должны считываться, быть понятными. Вот мне этот стиль нравится, и я, в принципе, согласна с тем, что это выделили трендом, но, с другой стороны, это стиль, который всегда живет, всегда актуален и в дизайне упаковки, и, в упаковке, и в веб-дизайне и в графическом. То есть сейчас мы просто обсуждаем это.
1: Ну да, это получается, что для человека всегда, мне кажется, интереснее будет как-то чуть-чуть самому додумать историю, нежели когда ее тебе в лоб показывают и даже не надо задуматься. Еще интересно, что при создании таких креативов ты можешь вкладывать, допустим, один смысл, а человек увидит другой, что-то свое, может быть, как-то совершенно с другой стороны раскроет твой дизайн это тоже интересно, поэтому этот тренд прям мне заходит.
0: Ну да, он позволяет дизайнеру показать себе еще и как художника. Uh-huh. Меня немного удивило то, что в списке трендов нет таких пунктов, которые опирались бы на какие-то там новые функции новые технологии что обычно как бы и рождать тренды например тренд на графику созданную нейросетями или что-то такое что вот именно связано с технологиями я в этом году этого не встретила в списках трендов согласна странно
1: возможно здесь проблема в том что для нейросетей, нужно программирование, и это очень сложно,
0: наверное. Вообще, вот эти списки трендов, они больше о чем О том, что будут все использовать очень активно и повсеместно, или как бы про моду, вот что-то необычное, что появилось и на что ориентируются. Вот то, что есть сейчас в списках, мне кажется, что это то, что все будут ну, не все, а многие будут использовать ну, в большом количестве. Хотелось бы, наверное, увидеть список трендов как такое нечто отдаленное, а то, к чему ты должен, ну, не то, что должен, на что ты можешь ориентироваться, что-то там для тебя неожиданное, какие-то открытия. Вот как-то так я себе это представляю.
1: Ну да, это интересно. Потому что получается, что априори, если ты пытаешься соответствовать текущим спискам трендов, то ты просто делаешь то же, что и тысячи или миллионы, десятки тысяч, не знаю, других дизайнеров, и это уже становится не чем-то особенным, а одним из большого числа таких же работ. А это всегда,
0: мне кажется, грустно для дизайнера. Ну да, и на некоторых площадках э, авторы там, вот этих подборок они сразу же пишут, что вот мы заметили, что дизайнеры там часто делают вот так, так и так, и мы из этого сделали тренды. То есть это что-то, что вытекает из 2020 года, что часто делают дизайнеры, и вот давайте сделаем это как такими траекториями, которые мы будем продолжать. И в 2021 не назовем это тренды. Наверное, это. Такие, может быть, подсказки для каких-то начинающих дизайнеров, которые хотят быть в теме, но, опять же, идти за кем-то.
1: И получилось интересное наблюдение. Выходит ориентация не
0: на будущее, а на прошлое. Да, но с другой стороны, наверное, все равно стоит скидывать друг другу и продолжать просматривать эти подборки, чтобы как бы, понимать, меняется ли мышление этих площадок, которые оглашают эти тренды, и, возможно, подумать и предложить себе какой-то может быть свой список трендов или назвать это как-то иначе, где мы расскажем о чем-то новом, необычном. Да, можно. Запишем в список идей. Еще мы хотели вернуться к подборке на Шаттерстоке. Uh-huh. Она достаточно красивая, необычно оформлена. Некоторые тренды там, повторяю то, что мы уже обсудили, но есть и что-то интересное. Расскажи, что ты для себя отметила. Да, uh-huh. один из трендов, который я отметила,
1: это чернильные пейзажи. Uh-huh. Этот Тренд иллюстрируется здесь картинками, созданными, я так думаю, техники э, спиртовых чернил. Это некие разводы разноцветные с вкраплениями, золото или без вкраплений. Э, такая некая дымка. Очень красивые формы, но у тебя, кажется, было наблюдение <laughs> на эту тему.
0: Ты про то, как мы это использовали для одного из наших клиентов. Не то, что это уже давненько пришло. Да, вообще эта тема очень мне напомнила рисунки, которые создаются, когда ты работаешь с акрилом, с эпоксидной смолой. То есть это такое направление в ручном искусстве, которое, по крайней мере, там, в Нижнем Новгороде популярно уже, не знаю, может быть, лет пять. Еще это такой рисунок камня там, на мраморе на каких-то других породах. Это сейчас тоже популярно и используется в интерьере уже несколько лет. И вот сейчас мы это внезапно обнаружили в подборках трендов дизайна. Это было неожиданно, потому что в целом в сфере дизайна, но опять же там интерьеры в искусстве это уже много лет используется, а графический дизайн почему-то это отнесли только сейчас, и не очень понятно, как это будет применяться, потому что сфера применения вот у, у этих пейзажей очень, мне кажется, узкая они могут использоваться как какой-то фон, но, опять же, они несут какой-то идеи, какого-то смысла. Мне кажется, это что-то такое второстепенное, чтобы вот окунуть в какую-то атмосферу, но не передать какой-то месседж.
1: И как тебе рассказывать, что мы это
0: для клиента использовали? Мы же это использовали в конкретной теме для... Ну да, как раз смыслами наполнили все. Мы пытались сделать э, паттерн фон, что-то, что не основное в общем дизайне, в общем концепции нам нужен был какой-то фон э, для фигуристки, но использовать э, текстуру льда, который там расчерчен этими следами коньков, это было бы очень банально и много кем использовалось и опять же лед он имеет определенный цвет определенный оттенок текстуры он выглядит не мягким а таким динамичным немного грубоватым а нам нужно было передать какую-то женскую энергию и добавить немного нежности и вообще сделать что-то не на остальные решения, которые касаются вот именно фигурного катания. Поэтому мы выбрали такую стилистику с таким псевдокриловым рисунком, голубовато, в голубовато, светлых золотистых оттенках. Но, опять же, мы это не использовали не потому, что это в тренде, а мы сами пришли к этому решению там поэтапно, и оно удовлетворяло нашим задачам. И я считаю, что это очень большая разница между тем, что вот просто это модно и это взять, и когда ты к этому приходишь. Это то же самое, как использовать какой-то там стиль 80-х, стиль с 3D, то есть когда ты к этому пришел сам, исходя из задач, а не исходя из того, что вот это сейчас модно. Поэтому наше решение, мне кажется, удачное, и мы просто случайно попали в тренды, не знаю, трендом это сложно назвать.
1: Да, я тут совсем согласна, ведь на самом деле так получилось, что мы сначала придумали это решение, которое как раз нам подошло и по смыслу, и по цветам, и по текстуре, а потом уже обнаружили это в трендах
0: вообще интересно было бы посмотреть примеры там, сайтов или дизайна где это реально используется чтобы проиллюстрировать этот тренд не просто вот показали на сайте вот эту текстуру как тренд а показали как это может работать потому что мне это достаточно сложно представить потому что опять же нужна какая-то задача под вот эту тематику да этот. Сложно.
1: Хотя, знаешь, вот некоторые картинки, которые как раз вот на этом сайте, ну, на шаттерстоке, вполне могли бы быть фоном, например, для
0: какой-то косметики. Кстати, в соцсетях, когда я там попадаю, например, в Инстаграме на страничке каких-то салонов красоты или каких-то косметических брендов небольших, там, кто не очень вкладывается в разработку визуального языка. Периодически встречаю, где используются вот эти текстуры мрамора. Но вот именно для этой сферы это уже такая тема достаточно изъезженная, мне кажется. И, ну, просто потому, что это красиво. Это хорошо применяется к теме красоты. И у всех там похожие какие-то оттенки, такие светлые, розоватые, бежевые. И когда ты видишь это у разных брендов в одной индустрии, это выглядит немного странно.
1: Ну да. По теме аккаунтов бьюти-сферы у меня тоже уже есть такое наблюдение, что все используют бежевые какие-то тона. Well, кстати в mm-hmm. одежде там во всяких шоурумах тоже можно это увидеть это всегда какие-то бежевые молочные там пастельные тона возможно оливковые какие-то цвета уже да надоедает но видимо пока еще не придумали какой-то альтернативы и наверное это хорошо работает видимо всё это все
0: еще тренд да не знаю мне кажется Вот эти цветовые гаммы, это действительно приятно, работает, такое всё нюдовое, но когда в сфере у тебя, там, у 70% твоих конкурентов то же самое, то, наверное, нужно что-то менять или как-то подкреплять эту тему.
1: Но с другой стороны, наверное, это тоже и в другую сторону работает, ведь... Если ты, например, выходишь с каким-то новым брендом, и тебе нужно, наверное, сначала подстроиться под рынок, чтобы твои люди тебя увидели. То есть они уже привыкли к такому оформлению, и, заходя, допустим, в твой аккаунт, уже видят привычные цветовые гаммы, привычные ракурсы, понимают, что это что-то, что тебе нравится,
0: и идут к тебе. С одной стороны, да, когда ты четко понимаешь аудиторию, ее спрос, и под спрос предлагаешь товар в какой-то краткосрочной перспективе, это, наверное, хорошее решение. А когда бренд хочет зайти так, чтобы стать уникальным, планировать свое будущее, то ему, конечно, лучше идти от себя, от своих ценностей и уже искать, подбирать под эту аудиторию подборки Шатер 100, которую мы сейчас обсуждаем. Я еще отметила сюрреалистические образы и лица. В примерах приведены иллюстрации, где лицо изображено одной линией, такой гибкой, где используется что-то абстрактное, причудливое. Мне этот uh, тренд понравился, потому что... Эта тема масштабируемая и она хорошо вписывается и в концепцию простоты, и может сочетаться с фотографиями, с разными фонами, может быть, даже с разными стилями дизайна, именно за счет того, что это само по себе что-то простое, его легко менять, двигать. Это может считываться на разных форматах, и как бы этой темы действительно есть будущее, но у каких-то брендов, я это уже тоже замечаю несколько лет, особенно в Инстаграме, даже в сфере бьюти, даже что-то там связанное с журналистикой. Показываются уже не фотографии людей, а вот какие-то такие стюралистические иллюстрации. Но вообще это выглядит прикольно и современно. И больше всего мне нравится здесь то, что в такой очень простой иллюстрации художник не каждый, но тот, кто разбирается, он может вычленить какие-то одну, две, может три такие черты, за счет которых ты вот прям в простой иллюстрации узнаешь человеком и передается характер. Для этого, конечно, нужны какие-то способности, и это действительно будет работать.
1: Да, это интересно. Как ты думаешь, может ли использование таких сюрреалистичных портретов, быть следствием того, что у нас уже есть какие-то подвижки в сторону авторского права или использования вот таких вот материалов личных. И это может быть как некая замена, ведь если тебе нужно вставить картинку с человеком, уже, наверное, нельзя так свободно взять фотку кого угодно, Но можно нарисовать какую-нибудь такую иллюстрацию, и будет понятно, что это про человека,
0: но никого
1: это не заденет.
0: Ну, я согласна части в том плане, что когда ты используешь иллюстрацию, ты не привязываешься, например, к какой-то личности, или ты используешь отрисованную именно под твой проект иллюстрацию, ты не боишься, что... Ее использовал кто-то другой. И вот, как мы обсуждали раньше, там фотографии состоков, их же используют и другие компании. Ты не знаешь, где еще была эта фотомодель, в каком образе и у какого бренда. Вот, опять же, это mm-hmm. легче подгружается на сайт, и быстрее происходит загрузка, когда ты смотришь это даже при слабом интернете. Но, опять же, мне кажется, не все будут использовать уникальные сюрреалистические иллюстрации. Возможно, кто-то будет брать, опять же, со стоков, и тут может быть опять вот эта проблема с шаблонным использованием, и они будут повторяться на разных сайтах или на других источниках. Ну
1: да, это вообще всегда сложно как-то избежать и предвидеть.
0: Еще мне в этой подборке Шаддерстока понравилось такое замечание, что растет популярность аутентичных фотографий, где на кадре присутствуют реальные люди в каких-то реальных ситуациях, и фотограф отходит там, от ретуши или делает ее максимально такой незаметной отходит от использования студий. И это, я бы сказала, действительно тренд, потому что это можно заметить в ю fashion брендов в журналах, в соцсетях, в интернет-магазинах. Используются именно такие фотографии, которые, казалось бы, там сделаны с абсолютно обычной девушкой. И за счет этого бренды становятся ближе к аудитории. Но тут тоже нужно быть адекватным, потому что речь идет о сложной и качественной работе с композицией, со светом, с аппаратурой. Нужно увидеть и показать красоту там, где это, в принципе, сложнее увидеть, чем там, в привычных вот этих глянцевых постановочных фотографиях. И здесь важно, чтобы вот этот тренд, он опять же, не перешел в какую-то проблему или ошибку, когда люди будут просто фотографировать свои продукты, там, грубо говоря, дома, на телефон с непонятным светом и думать, что вот они находятся в этом тренде. Мне кажется, что это, наоборот, усложнит задачу и здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы сделать вид, что это Как бы такая простая, неожиданно сделанная фотография в обычных условиях, но на самом деле это что-то качественное и достойное.
1: Интересно, могло бы ли фотографирование себя в таких не очень здоровских условиях тоже стать трендом? Именно вот когда дурацкая композиция, плохой свет, непонятный ракурс. Ну,
0: Мне кажется, в Инстаграме до этого еще далеко, а вот в ТикТоке или в каких-то там мемных видео это часто используется. Опять же, потому что ну, это просто происходит, потому что у людей там обычный телефон, и они не заморачиваются над композицией и всем остальным, а просто берут и делают то есть это не совсем про искусство, это просто про упрощение задачи. Ну и опять же, под какой-то контент, если он там дикий, странный, там где-то в каких-то странных условиях, то если к этому использовать дорогую аппаратуру, еще что-то, это ухудшит эффект, мне кажется, потому что будет дисбаланс. Тут все должно быть уместно. Это да.
1: Но мне кажется, в таких случаях, когда вот какой-то трэш-контент, не всегда люди понимают, ну, что это
0: выглядит трэш Аудитория, которая смотрит, для них это нормально, потому что все люди по-разному это воспринимают.
1: Ну да. Кстати, вот этот тренд на вот такую съемку как бы естественную в домашних условиях. Мне нравится тем, что он мотивирует как бы создавать и такие инстаграмные интерьеры и вокруг себя. И мне кажется, уже многие так потихонечку привыкают к тому, что везде
0: должно быть все так красиво, приятно. Mm-hmm. Я там в течение нескольких лет замечала у блогеров делать съемку у себя дома, что у них действительно там комната похожа на фотостудию, у них там все идеально чисто, как в журнале, как где-нибудь в Икеа, там не пылинки, все беленькое, ровно стоит. И это, наоборот, тебя отдаляет от человека, потому что это выглядит неестественно, как будто бы там никто не живет, как будто бы это дизайн проекта. А сейчас буквально там несколько месяцев всяких брендов, аксессуаров или одежды таких вот нишевых я замечаю использование таких очень простых фонов, там белый что-то, какая-то ткань, может быть камень, но такое что-то натуральное, что могло бы быть у любого человека, но при этом с красивым фоном хорошей композиции, это наоборот дает какое-то вот больше тепла, больше близости, чем какой-то холодный, ровный, красивый интерьер. Ну, по крайней мере, для меня.
1: Ну, у меня, наверное, немного по-другому, и меня всегда это вдохновляет. И сейчас, вот когда uh-huh. очень много всякой информации постоянно приходит из, из разных, из очень разных и многих источников, Я понимаю, почему кому-то там нравятся такие, может сказать, полпустые больничные интерьеры, потому что это некая такая территория вакуума, что ли, где можно отдохнуть, где тебя ничего не напрягает, нет какого-то визуального шума.
0: В Инстаграме, где человек постит, типа, ну, такой образ жизни, тут красиво там, красиво там все выставлено, но это уже дает ощущение какого-то, ну не знаю, не то что нереального человека, а может быть даже ну, там, с какими-то своими странностями, либо просто обманывающего аудиторию. Ну, по крайней мере, вот из этого создается такая видимость, ну как будто бы ты живешь, не то что живешь в отеле, а просто приходишь в отель, находишься и там делаешь фотку и уходишь. Это создает такое ощущение, что что-то не так.
1: Ну, кстати, да, вот особенно, когда, например, видишь фотографию какого-то процесса, уж слишком такую выглаженную, и представляешь, имеешь представление о том, как это все на самом деле происходит, на самом
0: деле видишь в этом какую-то фарш, В каких-то записях на Ютубе или даже в программах, в подкастах люди обсуждают там новую искренность, когда... Человек там из себя что-то достает, показывает. И, наверное, это сейчас востребовано и в дизайне, и в фотографии. Какие-то вот эти нюансы, которые выдают человека, не машину, которая что-то делает по каким-то правилам. Сейчас, наверное, к этому больше внимания, больше интереса.
1: Я тоже замечала такое. Например, я там подписана на одного каллиграфа, может быть, правильно говорить, каллиграфию. Она стала сейчас активно выкладывать видео не только про каллиграфию, а и про свою жизнь. Это всегда какие-то такие ролики, где она там пьет чай, гладит кота, может быть, они там с детьми как-то там взаимодействуют. И это всегда на самом деле интересно
0: посмотреть, вот, и, наверное, мы будем завершать да. наш выпуск как раз вот этой темой, которую мы даже назовем трендом этого года, стремление к какой-то искренности, уход от попыток что-то закрасить, замазать, привести к идеальному виду, не по правилам, а вот привести к идеальному образу, как ты это видишь, как это... Реально с тобой соотносится. а не подгонять под какие-то шаблоны, там, рамки, или как это сейчас где-то названо модным. Здорово получилось. Я думаю, что мы будем этого придерживаться. Но это вообще должно быть во всем, не только в том, что ты делаешь, но и в том, как ты там коммуницируешься mm-hmm. с коллегами, с клиентами.
1: Да, согласна. Искренность всегда приятная.
0: Да, у нас получилось такое душевное завершение записи. Будем тогда прощаться на этой ноте и готовиться к новой записи, подбирать новые интересные темы. Спасибо за разговор. Всем пока!